0: Ele falou assim, arruma um colchão para mim que eu quero estar com vocês, eu quero aprender isso, eu quero viver isso. E o Jonathan estava tão impactado que ele falou, eu quero que tenha uma caravana, ir de Pensilvânia, levar vocês lá para a gente fazer uma semana de culto, avivamento. Queridos, ele falou algo que eu fiquei muito impactado, ele falou assim, eu já viajei o mundo todo pregando, Isso que eu vivi, e ele já veio aqui outras vezes, não é uma questão da igreja, é a questão do que a gente está vivendo nesse momento. Ele falou assim, isso que eu vi dessa vez, eu nunca vi em lugar nenhum. Ele falou assim, Gabriel, meu coração está chacoalhado pela presença de Deus. Glória a Deus por isso. E foi muito bom nós termos vido isso. Ele explicou algumas coisas. E o que eu vou fazer hoje é falar um pouquinho mais é, do que ele falou, trazer alguns pontos que ele trouxe e explicar o que é a graça de Deus. Porque nós sabemos, queridos, que isso que a gente está vivendo não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a gente. Não é um bom pastor, uma boa música, até porque foge do nosso controle. Nós sabemos que Jesus está se manifestando, e quando ele se manifesta a gente só pode aplaudir <risos> e saborear o que ele tem feito então nós precisamos entender o que é a graça de Deus, como ela funciona e eu quero ler com vocês, na verdade eu não quero ler eu quero contar para vocês a história de Pedro Simão Pedro, em Lucas capítulo 5 versículo 1, eu quero que vocês imaginem o dia que Jesus encontrou Simão Pedro e eu quero que vocês entendam que aquele dia foi um dia normal Pedro acorda de madrugada e ele sai para pescar como ele faz todos os dias e ele acorda antes do sol nascer, bem antes do sol nascer. Eu imagino que a sua esposa dorme do seu lado. Seus filhos deviam estar dormindo na sua casa. assim ele era casado, tinha filhos. Ele acorda sozinho. Provavelmente ele beija a sua esposa. Enfim, ele sai de casa, ele vai caminhando até o mar, onde está seu barco. Lá ele encontra seus dois sócios. Onde eles planejam como seria... Acontece com as melhores filmagens. Glória a Deus que a câmera foi segurada antes que houvesse um impacto maior. Você que está em casa é um terremoto de Deus aí na sua vida. Não foi nada não, só a câmera caiu. Nem a câmera está aguentando. E Pedro sai de casa e ele está lá com seus sócios, agora vendo como seria aquela pescaria. Eles estão vendo qual seria o melhor lugar, como seria, para onde eles iriam, como iria ser feito. E eu quero que você entenda que era um dia normal. Era um dia normal. Eles estão no barco, provavelmente com as suas mãos calejadas à pesca eles estão esperando os peixes, eles vão até o dia nascer, o sol nasce, eles voltam para a praia, eles não pescam nada, eles estão lavando as suas redes, como todo dia acontecia. Mas naquele dia, o Deus que se manifesta em dias normais estava prestes a se manifestar. Ô, oh, queridos, abra seu coração, concentra, porque hoje nós vamos decolar mais alto ainda. O Deus que se manifesta em dias normais estava pronto a se manifestar e Pedro não tinha ideia que Deus estava pronto a se manifestar. Pedro estava vivendo o seu dia normal. Ele não tinha se preparado. Queridos, ele não tinha orado. Ele não tinha jejuado. Ele não tinha feito algo para Deus que ele falasse, bom, amanhã Deus vai estar no meu barco. Ele nem sabia que Deus ia estar no barco dele. Na verdade, a gente não sabe nem se Pedro estava de paz com a sua esposa. Nem se Pedro estava tudo bem com seus filhos. A gente não sabe o que eles estavam falando no barco. O ponto é... Pedro não tinha ideia do que aconteceria. E isso é graça. Pedro não merecia o que aconteceria. E isso é graça. Pedro jamais tinha imaginado com o que aconteceria. E isso é graça. Deus estava prestes a se manifestar para Pedro de uma maneira que ele não poderia nunca ter desenhado. Então Jesus vai, começa a pregar numa praia, até aí tudo normal, olha para Pedro e fala, me empresta seu barco. Que honra. Pedro fala, tudo bem, toma meu barco, Jesus prega. Quando Jesus sai, ele manda Pedro pescar novamente, Pedro pesca novamente, e aí acontece algo sobrenatural. Pedro tem a maior pesca da sua vida que o deixaria rico. Mas ao sair da praia, Pedro deixa as redes cheias e se ajoelha diante de Jesus. A maior colheita que você pode ter na vida é nada diante de Jesus. Pedro se ajoelha diante de Jesus e fala, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Naquele exato momento, Jesus fala assim, Doravante Pedro, serás chamado pescador de homens. Pedro não tinha ideia que naquele dia, o futuro da humanidade estava sendo mudado também. Queridos, você não tem ideia do que Deus pode fazer numa manhã de domingo normal. <risos> você acordou, arrumou seus filhos para vir, porque estando de criança não é possível. Você veio no carro, botou na cadeirinha. Deu o café da manhã, tudo normal, mas de repente há uma hora da nossa história que aquilo que é normal é revestido de glória. E a gente não sabe entender porquê, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe que o nosso coração responde de uma maneira diferente. E agora Pedro está ali se inclinando diante de Jesus sem saber que Pedro no céu nunca tinha sido reconhecido como pescador. Pedro no céu era conhecido como transformador de história. Oh glória. A vida normal de Pedro, para Pedro era normal, no céu era, isso é só um estágio, porque há algo maior vindo. Eu quero te dizer nessa manhã, tudo que você viveu antes de Jesus se manifestar, é só um estágio, há algo maior vindo. Se falassem para Pedro naquele dia, que colocaria os enfermos quando ele saísse de casa, para sua sombra se projetar sobre eles, eles serem curados, Pedro não acreditaria se naquela manhã, no jornal do dia saísse Pedro, você vai ser usado para que todo mundo gentil conheça Deus ele dizia, nunca se falasse que Pedro viveria o que ele viveu ele não acreditaria, queridos, eu quero deixar bem claro isso a graça vai te levar a viver coisas maiores que um dia você acreditou a graça vai te levar a lugares maiores que um dia você acreditou Pedro mereceu? não Pedro se preparou? Não. Então por que, que aconteceu o que aconteceu? Porque Deus estava começando a mostrar quem ele era. Um Deus que presenteia sem a gente merecer. Sem a gente pensar, sem a gente imaginar. E aí está Pedro, um, um camarada comum, que a partir de agora vai viver coisas extraordinárias. A história de Pedro, depois que encontrou Jesus, foi muito superior. Queridos, deixar claro para a gente nessa manhã, o que Deus vai fazer através de mim, através de você, não foi visto ainda. Não foi escrito ainda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviu. Sabe, você precisa ter uma santa expectativa. Que se Deus contasse o que Ele vai fazer com você hoje, você cairia da cadeira. Você diria, não, eu não dou conta. Queridos, imagina um pescador que só cuidou de peixe a vida inteira, agora cuidando de almas. Conversando com as pessoas importantes da época. Oh, meu Deus. Ele diria, eu? E aí Jesus está dizendo, não, 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 não. Não é você, Pedro. Sou eu em você. Não é porque você é bom, Pedro, ou porque você é ruim. Nós precisamos entender que a graça não funciona com orgulho. Porque o orgulho, o orgulho impede a manifestação da graça. Porque a pessoa orgulhosa sempre está olhando para si. E a graça acontece quando nós estamos olhando para Cristo. Então um dos pontos importantes da graça é que o orgulho e a humildade não vão caminhar juntos. Deus opera a graça nos humildes. Deus opera a na graça nas pessoas que sabem eu não merecia. Queridos, nenhum de nós poderia comprar Deus. Nenhum de nós pode jejuar para comprar Deus. Nenhum de nós pode orar a tal ponto que compra Deus. Anote no seu coração, Deus não está à venda. O que mudou o coração de Deus não foi o que você fez, foi o que Jesus fez na cruz. E a partir daquele momento uma nova era inicia, um novo tempo inicia, um novo momento inicia na vida de todo aquele que crê, porque agora a graça opera na vida daqueles que foram justificados. Tem então, alguém aí justificado por Deus? E como que uma pessoa justa caminha? Não por obras, mas por fé. Porque o justo viverá pela fé. A fé é uma prova de humildade, porque a fé é fala com coisas que você jamais conquistaria na sua própria força. Porque se você conquista na sua própria força, você não precisa de fé. Fé, é você crê em um Deus que pode fazer além daquilo que você imaginou. Além daquilo que você planejou. Sabe, a pessoa que muito acha que pode, muito quer controlar, ela envelhece rápido, ela se torna julgadora, ela se torna até chata. Sim ou não? E Deus está tirando a gente da posição de controle para a posição de recebedores. Aqueles que recebem o que Deus fez. Então, quando nós olhamos a vida de Pedro, uma frase surge. Tudo que aconteceu na vida dele foi só a graça. E nos próximos três domingos nós vamos ver pregações com o título Só a Graça. Será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Só a Graça. Só a Graça. Essa frase na minha adolescência ela foi usada de maneira até pejorativa, porque o menino mais atentado da igreja diziam aquele menino, só a Graça. A pessoa fez tudo, errou tudo, sujou a vida toda. Pra fulano, só a Graça. Mas eu quero dizer, querido, que a graça não é aquilo que encobre as tuas fraquezas, apenas a graça é o que te faz viver como rei. A graça é o que te faz viver como príncipe. A graça é o que te faz dizer como herdeiro. Queridos, entenda bem. A graça não é uma doutrina. A graça não é o que a gente prega no domingo. A graça é Cristo Jesus vivendo em nós. A graça é o que faz com que nós, que éramos comuns normais, possamos ser super-heróis da fé, como foi ministrado. Passamos a ser totalmente diferentes, não porque a gente era bom ou porque a gente merecia, mas porque agora Deus veio morar dentro de nós. Então, o que eu desejo na sua vida, na sua família, nas suas empresas, no seu negócio, no seu trabalho. Só a graça. Eu desejo que você viva algo tão sinistro. Desculpa o termo. Mas sinistro é sinistro, né? Sinistro, velho. Uma coisa tão louca que as pessoas vão dizer assim, só a graça. Só a graça. Isso foi favor e merecido. Eles não mereciam estar vivendo o que estão merecendo. Eles não mereciam a família que tem. Eles não mereciam o favor que tem. Eles não mereciam Deus estar se manifestando no nosso meio. A gente vai dizer verdadeiramente, a gente não merecia. Mas Jesus mereceu por nós. Jesus mereceu por nós. Glória a Deus. Então, só a graça. Olha que versículo lindo. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Enquanto abre Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, eu quero deixar bem claro. Qual é a Bíblia que eu preguei? Você pode pegar, por favor, João? Que esse livro é um só. Amém? Alguém tem dúvida disso? Não. Mas ele é dividido em duas partes. Em velha aliança e Nova Aliança. Um só livro, com duas maneiras totalmente diferentes de você viver. E se você é um cristão, você precisa aprender a maneira que Jesus deixou para você. Porque senão você vai ler o livro e vai viver totalmente perdido. Você vai ler o livro, vai amar a Deus, mas vai ser totalmente cego referente às coisas que Jesus conquistou por você. Você vai ser mais discípulo de Moisés do que de Jesus. Hum? Você vai aprender termos como pagar o preço. Hum. Boa parte da minha adolescência eu dormi no chão Pagando um preço Vocês acreditam nisso? Boa parte da minha adolescência eu fiquei jejuando Não porque eu queria jejuar e não porque eu queria ter comunhão com Deus Mas porque eu achei que eu estava pagando o preço E boa parte da minha vida eu vivi no miserável deserto Achando que o deserto me mudaria Queridos Vou ser bem claro nessa manhã O deserto não pode mudar você Deus não sonhou com você no deserto como se o deserto fosse um troféu. Está no deserto, querido. Aleluia. A gente foi tão bobo ao entender as coisas de Deus. A nossa vida foi tão seca e tão árida como cristão que o nosso único alento era dizer que um dia a gente ia morar no céu. A nossa expectativa se tornou celestial quando a expectativa de tudo que existe no mundo é a manifestação dos filhos de Deus. Deus estava dizendo assim, eu preciso que vocês entendam quem vocês são e que vocês manifestem a minha glória para o mundo. E a gente estava honrando viver no deserto, irmãos. Se o deserto mudasse a vida de alguém, o povo hebreu seria o, mais, o povo mais santo que existiu. Foram 40 anos no deserto. E todos eles morreram lá. Porque o deserto não muda você. O que muda você é uma pessoa chamada Jesus. Um encontro com Jesus pode mudar você. Um encontro com Jesus pode valer um milhão de anos em um deserto. Agora, olha o que Paulo está dizendo, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Como que nós somos salvos? Pela graça. O que é graça? Favor e merecido. Ninguém mandou currículo nos céus para ser salvo. Na verdade, nem a nossa oração presta. Sabia que você não sabe orar como convém? E é por isso que o Espírito Santo tem que interceder por você? Boa parte da minha vida eu orei errado. 15 anos de idade, eu orava por carro. Vocês riem? Eu ia para a igreja todos os dias, de bicicleta. Eu abria a porta e eu comparava a minha vida com quem tinha mais ou menos a mesma idade que eu, e já tinha carros bons. E eu entrava na igreja e dizia, Deus, eu que estou o seu, seu servo, mereço mais. E eu tinha a marca e o modelo do carro anotado. Olha como isso é ridículo. Com todo respeito, se você orar assim, você está sendo ridículo, desculpa. Imagina que Jesus aparece para Pedro. E Pedro olha dizendo assim, dá um barco novo. Os outros pescadores têm um barco melhor. Quando Jesus aparece, a nossa visão tem que sair do que é natural. E entrar em coisas que são sobrenaturais. Quando Jesus aparece, Pedro esquece a maior pesca que teve, porque agora ele está diante da realeza. Ele está diante do rei do universo. Ele esquece tudo que ele teve um dia para dizer, eu te seguirei para onde você foi, Jesus. Queridos, eu quero deixar algo claro nessa manhã. Se Jesus está aparecendo para a gente, se prepare, a nossa oração vai mudar. Você não é aquilo que você tem, nem aquilo que você vai ter. No céu você é conhecido pelo que você é, filho de Deus e herdeiro. Então o deserto não pode moldar a gente, queridos. Com todo respeito a Shayla, a minha oração desde 14 anos era para casar. Deus me ouviu. Glória a Deus por isso. Mas veja bem, coisas que eram naturais e momentâneas roubavam o meu privilégio de ver Jesus. O que Deus quer falar conosco hoje? Não é errado você pedir coisas, é errado é as coisas terem seu coração. Porque é preciso, assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busca Jesus, olha para Jesus e todas as demais vos serão acrescentadas. Todas as demais vos serão acrescentadas. Duas pessoas estão crendo. Nós vamos ser chocados essa manhã. Se você não sair daqui com umas três dúvidas, esse culto foi ruim. É bom ter dúvida. Vai ler, vai estudar a Bíblia. Nós temos o um livro do mês chamado Vivendo na Superabundante Graça de Deus, que te ajuda a entender mais a graça. Querido, na minha infância eu aprendi os dez mandamentos. Hum. E eu decorei também. Depois a gente explica melhor sobre isso. Está pregando quantos dez mandamentos? Em parte, estou. Porque os dez mandamentos não podem vivificar você. Os dez mandamentos não podem te dar vida. Se os dez mandamentos fossem bons o suficiente, Jesus nunca teria vindo. Se os dez mandamentos fossem o que Deus tinha sonhado, Jesus nunca tinha nascido de Maria. Oh, meu Deus. Os dez mandamentos eram como um alho para te levar até, até Jesus. A lei nunca pôde aperfeiçoar você. Se a lei que diz, faça isso e não faça aquilo, te aperfeiçoasse, Jesus não tinha trabalho, estava desempregado. A lei, como foi explicada, era como um espelho. Então, se eu sou um espelho diante do meu pai, a quem eu amo, eu diria, está grisalho. Algumas marcas pelo tempo. Cor bonita de pele. George um... Clooney. Bonito. Eu diria para ele exatamente quem ele é. E é isso que a lei fez. A lei mostrou para o ser humano exatamente quem ele é. A lei tem seu valor, tem. Qual é o valor dela? Mostrar que nós estávamos pulando carnaval até o ano passado. Agora, você acha que você pode fazer alguma oração e que você é merecedor diante de Deus? Como que você acha que você pode ser ouvido sem Jesus? Até a sua oração você revela que você não dá conta. Como você termina a sua oração? Em nome de Jesus, o que você está dizendo? Não faz por mim, não. Mas lembra de Jesus. Oh, meu Deus. Você termina a oração dizendo, Deus, eu, eu, eu orei tudo isso, mas não é porque eu mereço. Em nome de Jesus. Você já se apresentou a alguém usando o nome de outra pessoa? Quando você faz isso, geralmente, é porque você não daria conta sozinho. Logo, eu venho até aqui porque fulano me enviou. E por causa do fulano, será que você pode me receber? Quando nós vamos diante de Deus, nós não vamos porque nós somos bons. Hum. Nós vamos porque há um nome sobre todo nome. Nós vamos por causa do nome de Jesus. Nós chegamos a Deus, vamos Deus em nome de Jesus, por causa dEle ser propício a mim isso é graça. Se você não entender a graça, você vai ter uma vida abaixo daquela que você poderia ter. E eu não estou falando de bens materiais não, porque você pode ser rico e ter uma vida baixa que você poderia ter. Você pode ter uma família e pode ter vida baixa que você poderia ter. Você pode ter tudo que você sempre sonhou e ir dormir sentindo falta no seu coração, porque desde o princípio Deus te criou para Ele. Então a graça é o que nos traz de volta, como nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, assim, pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Ou seja, diante de Deus a gente não pode se gloriar. E se a gente não pode se gloriar, nós não podemos também nos comparar. Porque uma das coisas que mata a igreja é comparação. Muitas vezes eu estou expondo meu coração só porque às vezes tem alguém parecido. Eu já chorei de alegria e tristeza quando alguém era abençoado. Porque eu dizia, por que Deus está agindo assim na vida do fulano, sendo que sou eu que estou jejuando? Por que, que fulano recebeu isso? Deus, cadê eu? E Deus está dizendo: Ô oh, Gabriel, se você entendesse que eu sou um Deus de amor e que o maior presente que eu posso te dar não são presentes, é a minha presença, você estaria celebrando agora. Então a graça te leva a uma posição de humildade, onde agora você é o que você é e você não deve nada para ninguém, porque a cruz foi um trabalho completo. Isso quer dizer que Pedro, letrado, foi levado diante de governadores e autoridades e mesmo assim não se sentiu abaixo. Por quê? Porque o que as pessoas tinham não dizia nada sobre quem Pedro era. Queridos, você vai ser livre. Andando a pé ou de jato. Quem se importa? Se Jesus mora em você, você é a pessoa mais rica do universo. Não há nada que te falta porque a cruz proveu tudo para você. Você não precisa provar nada para ninguém. Nem para os seus pais, nem para sua esposa, nem para você mesmo. Porque você não daria conta. Você não consegue satisfazer nem o seu cônjuge expectativas, se achar ela viesse falar de expectativas frustradas dela, esse culto teria que durar quatro horas. Ela me conhece como ninguém mais conhece. É ou não é? é. Duas horas, Eu não consigo satisfazer nem minhas próprias expectativas, porque sem Jesus eu sou como Paulo, o bem que eu quero fazer eu não consigo. E o mal que eu não queria fazer, quando eu vejo, eu estou fazendo. Mas Paulo fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus. Graças a Deus, por Cristo Jesus, queridos. Só Ele pode te libertar de você mesmo. Então a lei ela era falha porque a lei era de fora para dentro. E você não precisa de algo de fora para dentro porque a sua maldade está dentro. A Bíblia fala que do coração do homem procedem os, maus, os desígnios. O seu erro não, não é o que está fora, é o que está dentro. E aí vem Jesus. E Ele mostra assim, o que vai mudar a vida deles não é mais o que está fora. Porque senão... A gente julgaria mais abençoado ou menos abençoado De acordo com as aparências Mas Deus não olha as aparências, Deus olha o coração Então se não é o deserto Se não é a lei que muda o homem Pedro falou isso E você precisa ler E entender Porque se você não entender Você vai ser um cristão frustrado, chateado e bobo Bobo Vendo a vida passar sem entender nada Sem entender, queridos Que você é a pessoa mais abençoada que existe sem entender que você é a pessoa mais amada que existe. Sem entender que na cruz ele mudou o final para o início. Hum. A minha vida inteira eu procurei ser amado por Deus. Eu fazia tudo para ser amado por Deus. Eu falei no primeiro culto que eu dirigi uma bicicleta com dois amigos meus. Um no guidão e outro na parte de trás. Indo para a igreja orar. Não porque nós fôssemos apaixonados por Deus, mas porque existia um sentimento de dívida no nosso coração, de dívida no nosso coração. Eu não consegui lidar muito bem com isso. Eu queria ser transformado, eu queria amar a Deus, mas sempre existia dívida. Era como se tudo que eu fizesse não fosse suficiente. E era verdade. Porque só há um cordeiro perfeito. E só há um sacrifício que é aceito, que é o sacrifício de Jesus. E você não pode trocar isso porque você não é bom o suficiente. Eu vou deixar bem claro isso essa manhã. Você não é bom o suficiente. Se você fosse bom o suficiente, Jesus não tinha vindo. Você não é bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente, é por isso que ele é o nosso salvador. O exemplo de Jesus te esmagaria. Se Jesus fosse só o nosso exemplo, nós seríamos esmagados. Aí você fala, talvez eu conseguisse. Tá bom, vira noite em oração hoje. Faz isso todos os dias. E vive sem ser rabugento, que eu quero ver. Anda com as pessoas que te ofendem, deixa elas beijarem o seu rosto e chama elas de amigo de verdade, que eu quero ver se você consegue. Arranca sua mão fora se você pecar, eu quero ver se você consegue. A igreja seria toda de manetas. O exemplo dele não foi dizer assim, eu quero que vocês façam isso. O exemplo deles foi para que a lei fosse cumprida. E agora, através do que ele fez, ele não nos dá o exemplo dele, ele nos dá a vida dele. Para que agora, pela vida dele, nós possamos ser o exemplo para o mundo. É nessa ótica que a graça funciona. É nessa ordem que a graça funciona. Nós não conseguiríamos. Porque o espelho só revelava as nossas fraquezas. Mas agora nós temos um novo espelho. 2 Coríntios 3,18. Olha como Jesus opera. Olha como nós somos transformados. 2 Coríntios 3,18 diz assim. E todos nós. Quantos? Todos nós. É para Rafa. É para mim. É para quem chegou ontem. É para quem crê. E todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que, que a gente está contemplando? O que transforma a sua vida não é a exposição dos seus pecados, é a exposição de Jesus. O que transforma a sua vida não é o dizer quão ruim você é. Isso talvez você já saiba. O que transforma a sua vida é o mostrar a beleza de Jesus. E a partir do momento que o seu coração começa a ver a beleza de Jesus, algo em você começa a mudar. E aí de repente você tem desejo de buscar a Deus, de fazer a inscrição para o culto, correndo. Porque se você está aqui, você é um vencedor. Eu já tentei duas vezes escrever para esse culto e eu não consigo. A sorte é que eu prego. Eu falo, Shara, não é possível. Cara, que coisa chata. É tão rápido, é tão rápido. E aí Jesus está dizendo assim: olha, a partir do momento que vocês me virem, algo vai ser produzido em vocês. O que está sendo produzido em vocês não vem de mim, não vem do apóstolo, vem de Jesus contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos, somos transformados de glória em glória, como acontece a transformação do cristão, eu vejo Jesus e por ver Jesus, eu sou transformado de glória em glória, não confunda ele te aceita como você é mas ele vai te transformar na imagem dele, Amém. o modelo para você viver não é o modelo do seu pastor, ele pode te inspirar, não é o modelo do apóstolo da pastora, não é o que achar faz no presídio todos nós temos dons, mas só um carrega tudo e esse um é Jesus então nós olhamos para Jesus. E quando olhamos para Jesus, somos transformados de glória em glória. E de repente você fala assim, quem eu era, eu já não sou mais. Agora somos transformados na sua própria imagem. Qual é o nível de transformação que você vai ter? A imagem de Jesus. Esse espelho que nós temos agora, ele não é parado. Ele está colocando as mãos em você. Meu Deus. Ele está moldando o seu coração. Ele está moldando seus pensamentos. Ele está moldando suas atitudes. Ele está te dando desejos novos que você não tinha. Queridos, você tem um americano que quer passar tempo no Brasil, isso é loucura. Tendo que pagar. Pensa nisso. De repente ele fala assim, eu queria passar a minha vida aqui. Ele estava torcendo para o voo ser cancelado. E o Jonathan diz assim, eu preciso ir para casa, eu preciso ir para casa. E ele, não pai, Vai dar algo errado. E aí ele estava lá. Não, não, não. Algo errado. Antes eles embarcarem, amém? E ele assim, eu queria ficar aqui. Eu queria morar aqui, queridos. Sabe, nós não temos um lugar melhor do que lá. Pode confiar. Mas onde o Espírito do Senhor está, o nosso coração é atraído para estar. Tá. E de repente, ninguém te convida mais para ver o culto. Parece que ninguém mais está assim. Vem, 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 vem. E o seu coração está, eu quero ir. Eu quero ir, eu quero ouvir mais de Jesus, porque nós estamos sendo transformados de glória em glória. É uma transformação silenciosa, mas ela é poderosa. Sabe que você pode aplaudir Jesus? Então nós precisamos entender que essa graça que nós vivemos não é um contrato. Quantos aqui já assinaram um contrato alguma vez na vida? Existem cláusulas onde você fala, não estou gostando dessa aqui, muda o tempo do contrato, muda o valor. Um contrato você negocia, uma aliança é inegociável. Uma aliança você ou aceita ou você não aceita. Casa comigo, caso mais. Não, 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 não. É o pacote completo, querido. Casou? Casou. Estamos juntos. Quando nós falamos de aliança, nós estamos falando algo que nós não podemos mudar. Oh, meu Deus. A aliança que nós estamos vivendo, ou nós vivemos na nova aliança ou na antiga aliança, e você não pode acrescentar nada. Em Apocalipse fala, ai daquele que acrescentar um tio. Ou tirar algo, por quê? Porque a aliança não se muda, a aliança se recebe ou se rejeita. E Deus não fez uma aliança com você. A cabeça fritando, não, 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 é verdade, Deus não tem aliança com você. Minha vida inteira eu Deus tem uma aliança comigo. Ah, é? Quando foi feita essa aliança? Quando foi feita a aliança? Eu pergunto para vocês. A aliança foi feita na cruz. Você estava vivo naquela hora, abençoado? Não, você não estava vivo. Nem o seu pai, nem sua mãe estava vivo. Logo, a aliança de Deus não foi feita com você. Você fala, oh, é Jesus misericórdia. Misericórdia nada, ufa. Porque você quebraria a aliança. E quem quebra a aliança tem que morrer. Logo, a aliança de Deus, a nova aliança, não foi feita com você. Foi feita com Jesus. É por isso que ela é inquebrável. Ah, meu Deus. É por isso que ela é inalterável. É por isso que todo aquele que crê no Brasil, na Etiópia, hoje ou daqui a mil anos, pode receber. Logo, se a aliança não foi feita comigo, como que eu participo? Crendo. A partir do momento que você crê, a Bíblia fala que o sangue de Jesus está em você. A partir do momento que você crê, você nasce de novo. Ou seja, a aliança não é com você, mas você é fruto dela. Tentar deixar claro. Meu pai não tem aliança comigo. A aliança que ele tinha foi feita com a minha mãe. Dá para entender? E por causa da aliança deles, eu nasci. Eu mereci? Eu mereci? Não. Quem aqui mereceu nascer? O nosso nascimento é dado de graça. Quem aqui podia falar, eu mereci nascer, eu mereci ganhar a corrida. Você é lento até hoje. Agora, quando Deus se une a Jesus na cruz, e Jesus fala, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, está consumado. Jesus estava dizendo, eu sou o cordeiro perfeito, eu tenho a aliança perfeita. Agora, todo aquele que crê em mim, nasce na família. Glória a Deus. Isso quer dizer, queridos, é bom demais, sabe? aí tem gente que fala, esse evangelho é fácil demais, é, é fácil demais, e se você quer viver a lei, volta lá atrás e muda para Israel, você vai ver o que é difícil, os jejuns são difíceis, você se purificar é difícil, você tem que passar dias dentro de água para tirar a impureza, e aí Jesus fala assim, agora eu lavarei os seus corações com meu sangue, eu tirarei as impurezas dele. Com a água, nós cantamos misteriosa água viva. Misteriosa água viva. Aquela mulher foi encontrar Jesus no poço. E ela falou assim, você não tem como tirar a água daí. Jesus falou, mulher, se você soubesse quem fala contigo. Se você soubesse que eu sou a misteriosa água viva. Você me pediria de beber. E você nunca mais teria sede. Porque na aliança que eu estou criando, aqueles que vêm a mim não passam sede. Não porque eles têm água. Mas porque eles sabem que de mim flui. Ah, aleluia. Então, se nós entendemos, pensamos que é fácil, é verdade, o Evangelho é boas novas, é porque nós estamos olhando só para a gente. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver que essa aliança custou caro. É fácil para você porque foi muito difícil para Jesus. O nosso Rei nu, exposto numa cruz. Sendo chicoteado com a sua cabeça desfigurada, sangrando e pingando. Para nos purificar, para nos lavar. As pessoas que dizem é fácil demais. Não entendem que o sacrifício já foi feito. E que porque o sacrifício foi feito, nós temos vitória. Nós não estamos dizendo que é só fácil demais. Nós estamos dizendo sim que existia um preço para ser pago. E esse preço foi pago. E a partir de agora, a gente vive uma vida não desregrada. Porque o fruto do Espírito está em nós. Então nós vamos sendo mudados, não para que a gente tenha a nossa própria vida, ou então você não entendeu nada, mas para que agora a vida de Cristo esteja em você. Agora a gente tem prazer em amar, em compartilhar, em presídios. Queridos, você acha que alguém quer acordar às 5 horas da manhã e ir para o presídio? Pensa nisso. Uma hora de carro, levar a equipe, comprar a caixa d'água, ter que dar um jeito de falar com quem manda na prisão. Queridos, agora a boa notícia não é possível. Eu estou no primeiro ponto da pregação. Pode subir, Mateus. A boa notícia é que o Evangelho funciona assim. Nós estávamos em um presídio. Todos nós e ninguém conseguia sair. Jesus saiu da glória dele. E veio nos encontrar e falou, eu vou até onde você está. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou batizar vocês. Eu vou abrir a porta da prisão para vocês. Vocês nunca mais vão ser os mesmos. Vocês vão ser livres da necessidade de aceitação. Vocês vão ser livres de tudo aquilo que prende o coração de vocês. Por quê? Porque eu amo vocês. Sabe o que acontece? Quando elas estão no presídio e vem uma menina. Com condição financeira. Bonita. Linda. E fala assim, o que ela veio fazer aqui? Ela veio anunciar Jesus porque ela ama a gente. Meu Deus. É o evangelho se cumprindo. Nós temos que entender que o verdadeiro Evangelho é revelado para aqueles que amam a Deus. E quando Jesus vive na gente, não há limites. Ó, oh, queridos, talvez você não vá para a prisão, talvez você nunca pise lá. Mas glória a Deus, tem alguém indo. Talvez a sua prisão seja outro lugar. Talvez Deus queira te levantar em outros ambientes e está tudo bem. O importante é que ele é digno de louvor. É para ele, por meio dele, por meio dele. É tudo por ele. E a gente, como igreja, fala: Eis aqui minha vida. Eis aqui minha vida. Há uma diferença do porco para a ovelha. Porque tem gente que fala assim, ah, esse evangelho da graça faz as pessoas pecarem. Tem gente que pode pecar? Tem. Mas eu recebi minha vida de volta. O porco cai na lama e quer ficar lá. A ovelha, se cair na lama, quer sair correndo. Porque a ovelha sabe que o seu pastor produziu pastos verdejantes. A ovelha sabe que o seu pastor tem água de descanso. Queridos, que bom que na nossa aliança o pastor desceu. Na nova aliança o pastor desceu. O nosso pastor apacenta com mãos furadas porque carrega as nossas marcas. O nosso pastor cuida da gente. É claro que eu quero viver a melhor vida que eu puder, mas eu não dava conta. É por isso que a graça é o oposto daquilo que a gente viveu a vida inteira. Meu irmão, a graça é o oposto do que você viveu a vida inteira. Não vai ser fácil você entender. Não vai ser fácil você receber. Não vai ser fácil você compreender. Mas a partir do momento que você começar a ver o mistério da cruz, algo sobrenatural é produzido. Eu estava com o Josh e os meninos, meus filhos, brincando. Um só fala inglês os meninos só falam português. Você precisava ver a luta que era. Esses meninos jogando bola. O Josh falava, fall! O Lucas, quê? O Josh, what? E ele ficava assim, traduz, traduz, traduz. O cérebro não conseguia entender, por quê? Porque era uma nova linguagem. Eles tinham tido uma linguagem a vida inteira e agora eles estavam se deparando com algo novo. A graça é uma nova linguagem de Deus para você. Você nasceu aprendendo. Se for bom, ganha presente de Natal. Se o boletim for bom, você tem. E é o que vivemos aqui embaixo. Naturalmente é isso. Não tem como mudar muito, não. Se é foi um bom funcionário, você é promovido. Isso aqui. Mas quando nós falamos assim, é uma linguagem diferente. Deus está dizendo assim, se prepara porque você vai, ser, vai, merecer, vai receber mais do que você merecia. Se prepara porque eu sou melhor. Então, a, a lei... Tem tanto para falar, querido? que agora? A lei te dava um salário. Olha essa coisa, um salário. Quantos aqui você recebe em salário? Você faz algo, você recebe o equivalente daquilo. A lei te dava exatamente o que você merecia. Então você trabalhou bem, está aqui o teu salário. Nada mais, nada menos, é o teu esforço. Aí vem a graça e fala, eu não te dou salário, eu te dou promessas. Meu Deus. E essas promessas não são equivalentes ao que você pode fazer. Mas a bondade de quem prometeu, como a gente aprendeu. A promessa de Deus é tão grande que ela só está limitada ao próprio Deus. Olha que coisa linda. Um te dá salário, o outro te dá promessas. Eu queria poder ir no futuro e visitar o que a gente viveu. Eu ainda não consigo. Jesus não fala tudo de início. Porque eu acho que a gente cairia no chão de medo. Se Ele mostrasse para onde a gente iria, o que a gente faria, a gente choraria de pavor, dizendo como... Mas eu tenho a certeza absoluta que eles têm promessas sendo liberadas para nós nessa manhã. Eles têm promessas que a gente nunca trabalhou por elas e estão chegando sobre nós nessa manhã. Então a graça é o que te capacita a vencer o pecado. Ela não é um contrato, ela é uma aliança. Ou você aceita ou não. Hum. Por fim, eu vou chegar ao fim para a gente poder louvar, porque a gente precisa cantar. Estasiado e maravilhado, eu fico a ouvir teu nome. Que é isso que a graça produz. Produz algo que a gente jamais conseguiria. Jamais conseguiria. Eu preciso só terminar com, com essa comparação entre Moisés e Jesus. Porque a lei, ela seguia princípios e ela te dava o equivalente ao você obedecer esses princípios, que era é bom. Como, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, você vai ter vida longa sobre a terra. É bom ou não é, gente? Viver muito, viver bem, é bom. Mas aí vem Jesus e promete não apenas vida longa, mas vida eterna. Tem comparação? A lei pode chegar até um ponto à graça. Moisés, quando foi receber a antiga aliança, ele passou 40 dias em cima de um monte, orando e jejuando. A Bíblia fala que existiram sinais, existiram trovões, relâmpagos, raios. O cenário era tão assombroso que ninguém teve coragem de subir. Depois que Moisés desce, depois de 40 dias, ele desce com duas tábuas. E ele fala assim, essas são as tábuas da lei. Vocês devem seguir por elas. Externo. Está ali uma norma, você deve seguir ou não. E foi isso que o povo viveu durante milhares de anos. Vem Jesus também. E ele também sobe um monte. Ele não passa 40 dias lá, pelo contrário. Ele passa a viração da noite de sexta-feira. Ele é entregue como sacrifício perfeito, completo. Naquele dia o sol escurece, o dia que era dia se torna noite devido ao tamanho dos pecados que estavam sendo colocados em Jesus, a escuridão estava lá. Ao vencer, como nós vimos durante a semana, ele desce no Hades e liberta todos aqueles que estavam lá dizendo vem para fora, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas mais do que isso, ele volta para os discípulos e ao invés de entregar novas leis... Ele sopra sobre os discípulos O que a lei deu em tábuas Jesus os entrega pelo Espírito O que a lei deu como uma norma externa Jesus agora entrega com um sopro Um sopro que não está mais fora Um sopro que está dentro da gente Um sopro que nos inspira Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 isso, por favor A Bíblia nos mostra como a gente foi formado Olha o que ela fala Gênesis 2,7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Na nossa criação, nós recebemos um sopro de Deus que nos fez viver. O pecado roubou esse sopro. E porque não tínhamos o sopro, não tínhamos inspiração, não tínhamos vida. As leis foram dadas para conter uma criatura caída. Mas quando Jesus entrega o seu corpo como sacrifício, cumpre todas as coisas. Ele sopra sobre nós novamente. Agora Ele sopra o Espírito dizendo, onde vocês forem. Ele vai estar dentro de vocês O que vocês forem fazer Ele vai estar ajudando vocês a fazer Vocês nunca mais vão estar sozinhos Vocês nunca mais vão ser órfãos E por fim, Salmo 33 Foi o que eu li no primeiro Você tem aí Salmo 33, versículo 6 Diz assim Mediante a palavra do Senhor Foram feitos os céus E os corpos celestes Pelo sopro da sua boca Sempre que Deus sopra ele está criando tudo foi criado porque Deus soprou quando Jesus pagou e falou, eu vou criar uma nova aliança eu vou dar a eles uma nova aliança Ele soprou sobre nós quando Ele sopra sobre nós, Ele estava dizendo eu estou criando para vocês um novo mundo eu estou criando para vocês um novo mundo eu estou criando para vocês, um vocês um novo mundo queridos quando o Espírito Santo vem eu termino aqui ele nos dá dons e frutos. O que nós estamos vivendo, às vezes, alguém orar por você e revelar a sua vida. O Joshua, no primeiro dia, ele entrou aqui na igreja. E ele falou assim, o que está que acontecendo aqui? Ele sentiu uma atmosfera. Com cinco minutos aqui, alguém veio para ele, orou por ele, e eu não sei como, mas escreveu a vida dele inteira. Cara, em cinco minutos na igreja, ele caiu no chão chorando. E ele falou pra mim assim, aquela mulher falou minha vida toda. São dons do Espírito Santo. Deus dizendo assim, eu te amo. Eu vi tudo que você passou, tudo que você viveu. Eu sei aonde eu vou te levar. Crê em mim, porque eu sopro sobre você, o Espírito Santo. Então, queridos, que sobre a sua vida seja só a graça. Seja só a graça.